0: 欢迎来到《讲鬼讲怪》，我是柯基，和你一起分享人生中各种未知的各鬼各怪。今天的节目内容一样要继续来为大家简单介绍一下一些关于克苏鲁神话的简单概念。在上一集的节目里，已经概略性的为大家解释了克苏鲁神话的故事形态。在有了这些基本的理解之后，再来就要讲到关于设定，呃，这个比较复杂的环节了。从分类上来说，我们经常可以在克苏鲁神话的故事里面听到外神、古神和旧日支配者这几个称呼。那更熟悉一点的，可能还听过他们彼此之间的各种，呃，恩怨情仇、八点档剧情。那在这三者之中呢 a l t e r God 外神是整个克苏鲁神话中最为强大的存在，而其中的阿萨托斯更被视为是所有的旧日支配者与外神们的领袖，一个完全依循本能运行而且毫无智慧的存在。呃，我我不知道他是不是想暗示什么。<笑>而在他之下呢，还有著名的三柱原初之神，沙布尼古拉斯、尤格索托斯以及奈亚拉托提普。大多数的外神都居住在位于时空另一方的阿萨托斯宫廷之中，那也有少部分的外神是栖息于地球和其他的异星世界。不过绝大多数的时候，除了奈亚之外。多数的外神并不会和人类有所接触，也没有什么兴趣。呃，毕竟不是每个外神都像奈亚一样有那个宇宙时间，像个幼稚园小朋友到处去玩这些蚂蚁。不过旧日支配者就不一样了，这些神都是具有强大力量和智慧的古老存在，在亿万年前曾经支配过整个宇宙，像是知名的克苏鲁、达贡和黄衣之王哈斯塔。都是在这个分类，那这个类别里面大多数的存在，都是由某一种超越了这个世界的不明物质所组成，所以理所当然的，它也不会受到任何的物理法则的限制和影响。从设定上来说，目前这些旧日支配者都是处于被放逐、被囚禁或是沉睡中的状态。有些故事里会说这是一种自然周期的循环，就像是冬眠一样；但也有一些故事里会说这是因为他们被古神给击败，并且封印了的结果。但是即使是在这种备受限制的状态之下，他们依然可以对人类产生相当大的影响力，特别是在梦境之中。至于最后一个类别，则是古神 （Old Gods）。Out er God. 也有一些翻译会称他为旧神。那关于这些古神的叙述和记录并不多，也很少有具体的个别描述。但是这个分类确实有着最多的争议性吧。一般会认为这些古神是代表着良善的存在，那在必要的时候，他们就会协助人类来对抗象征着邪恶的旧日支配者。在后期的创作之中，也有一些作家会将地球原生的神明加进这个古神的系统之中，其中大家最熟悉的就是古埃及的猫之女神巴斯特。那在简单介绍过这几个分类之后，有个比较重要的概念想要让大家理解，就像我在上一集节目中提过的，其实 Lovecraft 他本人并没有对克苏鲁神话。下过非常明确的定义，虽然他会和其他的创作者彼此交流，并且互相借用对方作品中曾经出现过的角色或是物件，但他从来就没有公开宣称过这些作品都是处在一个共同的世界观之下的。有些作家就会认为，对于 Lovecraft 来说，这些所谓的众神。就只是他创作中的一种背景元素，用来衬托主要角色而存在的辅助，所以不常在作品里面对这些众生有非常明确的描述，不管是他的能力也好，他的形体也好，甚至是除了名字之外什么都没有提到的，哎，这些也有，毕竟这也是一件很矛盾的事情。像这些故事的主轴多半是强调人类对于未知的恐惧。所以，一旦这些众神被作者或是剧中的角色给清楚描述出来的时候，也就等于他逐渐脱离了未知，进入到了我们已知的领域。那这就又和前面所想要传达的那种恐惧感互相冲突了。不过，在这样的前提之下，那我们前面提到的分类系统又是怎么来的呢？这个分类系统呢，主要是由一位叫做……奥古斯特·威廉·德雷斯的作家所建立的，同时也是由他正式提出了“克苏鲁神话”这个称呼来泛指整个在克苏鲁宇宙观底下所建立的作品。啊、哦，我想这时候可能很多人就要问了：哎，那这个人，呃，凭什么、啊？<笑>其实这位德雷斯的年纪和 Lafka 相差大概有二十岁吧。在他年轻的时候，就是接受了来自 Lovecraft 的建议而开始进行了克苏鲁神话体系的故事创作。而在 Lovecraft 过世之后，这个德雷斯就非常努力的想要继承他的遗志，还特地去收集了他留下来的诸多原稿以及信件，想要替他出版成册。可惜的是，这种类型的书籍毕竟不太好卖，所以在他被各家出版商拒绝非常多次之后，他最后就决定。嗯，我要自己开一间出版社来出版他的书。<笑>于是他就真的自己成立了一间出版社，并且将它取名为阿卡汉之屋。在这里可以额外补充一点小资讯给大家：基于各家翻译所采用的名称不同，有些人会叫他阿卡汉，有些人则会叫他阿卡木。那这两者基本上是同样的东西，都是在描述这个位于美国马萨诸塞州的虚构城市。那它最早是出自于 Lovecraft， 在1921年发行的《The Picture in the House》屋中画这部作品里面，后来也在他其他的作品里面被非常广泛的使用。同时，有许多的创作者会为了要向他致敬而使用这个名字。在这之中，最有名的应该就是在蝙蝠侠系列里面那一间，呃，没有治好多少人，反倒是搞疯了不少人的阿卡汉精神病院。那么话又说回来，除了德雷斯这种几乎是狂粉的行为，再加上他也是 Lovecraft 作品版权的继承者，由他来接手整个系列宇宙观的设定和诠释，其实也是蛮合理的。就像有些人会形容说：“哎，这个好像就跟孔子的弟子跟他的在传弟子去帮孔子本人编写《论语》，呃，基本上是差不多的概念。”而且某种程度上，对于学生来说，呃，《论语》也是。另一种层面的未知的恐惧，呃，不过这个就扯得太远了。再继续回到设定上来说，德雷斯导入了善恶二元论、四大元素以及古神和外神的分类这三项非常重要的元素，它让整个克苏鲁神话的世界观变得更加明确，不只是读者更好理解，也让使用这个体系来进行创作的作家有一个更方便的系统依据。然而，这三项要素也是他受到最多批评的部分。在这边，先暂时排除掉前面所说关于未知和已知的这种矛盾，先来讲讲四大元素的分类好了。虽然他在里面采用的是传统炼金术中大家非常习惯的火、水、风、土这四者来当做四大阵营，但是不同于一般认知中的火水相克，在他的设定中，火和土。是相互克制的，而水的克制对象则是风，嗯，和我们熟悉的自然定律好像有一些明显的偏差，而且不光是在元素的交互关系上面有所冲突，也曾经有人提出质疑，像是在阵营分类上属于水的克苏鲁，他最后是被困在海底的，嗯，怎么会有这种不合常理逻辑的事情发生呢？更何况，呃，外太空里面有这些元素物质存在吗？<笑>这些问题都会让人好奇，他做出这种阵营划分的理由还有依据到底是什么呢。不过这都还比不上大家对于他使用善恶二元去做分类的批评。从简单的角度来说，善恶毕竟是一种相对值，而不是绝对值。每个人都在这个区间里面有所浮动，随着你的视角观点的变动，好事也可能有坏的一面，坏事也可能会有好的结果。所以要如何定义什么叫做善神，什么叫做恶神呢？而且从另外一个角度来看，所谓的善恶啊，其实它也就只是人类所创造的众多价值观里面的其中一种。所以他今天突然跟你说：“哎呦，这些外表长得歪七扭八，啊，讲话也歪七扭八，而且只要看你不顺眼就可以把你捏的歪七扭八的东西，跟你有一样的道德观哦。呃”呃，哎，这个，我个人觉得他可能从根本逻辑上就有哪里好像怪怪的。<笑>不过，克苏鲁神话的世界观并不像现在流行的 Marvel 宇宙或是 DC 宇宙一样，具有非常明确的 canon fiction（ 中文翻译叫做正史）。那如果用比较现在习惯的方式去讲，就是所谓的官方设定了。所以这些善恶的元素，也可以把它当成是某一种套餐的选配吧。你可以接受的话就看，或是加进自己创作的内容里面；如果不喜欢的话，就这样摆着，其实倒也无所谓。虽然说从故事中的细节去追溯设定是一件非常有趣的事情，但是有时候太过于执着这些要求，也会丧失了不少创作和阅读的乐趣吧。关于克苏鲁神话的基本设定就简单介绍到这边，从下次的节目开始，会向大家介绍这些克苏鲁众神的个别内容以及他们的故事。如果对这一集的内容有任何的意见，或是想要补充资讯的话，也可以在各个平台留言给我们。如果喜欢我们的节目，别忘了收听每周四的更新，以及周二的不定期更新。我是柯基，我们下次见。